0: Herkese merhaba ben Ece Ağabeyoğlu Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum Salata malzemesi serisine hoş geldiniz İş hayatı kocaman bir salataysa eğer Kendinizinkini yapmak için malzemeler bu seride Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın Keyifli dinlemeler Herkese merhaba. Salata malzemesi serisinin esnek çalışmayı konu ettiğimiz bölümüne hoş geldiniz. Ben bu konuyu niye seçtim? Önce biraz ondan bahsetmek istiyorum. Örgütsel psikoloji şapkamla ilgili ve zaman ve mekan bağımsız çalışma modelleri 2000'li yıllardan beri beyaz yakalıların hayatına girdi. Çoğumuz bunun içindeydik. Kurumlar açısından maliyet tasarrufu nedeniyle cazip bir model ama bu uygulamalarda çalışanlar için avantajlar da var, dezavantajlar da var. Bunu da en iyi COVID döneminde yaşadığımızı düşünüyorum hep beraber. Ben 2015'te bu konuya böyle çok merak ettiğim kafayı taktığım için enine boyuna tartıştığım bir yazı yazmıştım. İYODA için, bizim derneğimiz için. Fakat şimdi derli toplu, TÜBİTAK, üniversite destekli bir araştırma var ülkemizde. O yüzden bu bölümde bunu konu etmek istedim. Konuğum da proje ekibinden Yine örgütsel psikoloji uzmanı olan arkadaşım sevgili Betül Yicel. Merakla detayları almayı bekliyorum. Çünkü böyle işletme ve psikoloji gibi alanlarda hep yurt dışından kopyalanan uygulamalar bizde konu olur. Oysa şimdi kendimize özgü çözümler konu oluyor. Bu yüzden heyecanlıyım. Betül hoş geldin. Merhaba Ece. Çok teşekkür ederim. Hoş buldun. Ben teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için. Kısaca kendini tanıtır mısın dinleyenler için? Tabii ki davet için teşekkürler ben de
1: bunu ekip arkadaşlarım adına proje ekibimiz ve araştırmacı hocalarımız adına paylaştığım için paylaşmaktan dolayı da aslında mutluluk duyuyorum tabii ki senin de belirttiğin gibi örgütsel psikoloji alanında çalışıyorum uzman psikoloğum endüstri örgüt alanında çalışmalarımı tamamlamıştım ben kendimi şöyle tarif ediyorum masanın iki tarafında bulunan danışmanlardan uzun süre kurumsal tarafta teknoloji danışmanlık finans alanlarında insan kaynakları organizasyonlarında çalıştım ondan sonra danışmanlık tarafına geçiş yaptım. Hatta kariyerim başlangıcı danışmanlıkla başlamıştı. Şimdi de yani son 6 yıldır da ağırlıklı değişim yönetimi, kültürel dönüşüm, liderlik gelişimi konuları üzerine çalışıyorum. Çalışma alanım çok yoğun bir şekilde aslında şirketlerin şirket evlilikleri sonrasında ya da arifesindeki değişim süreçlerinde başlıyor. Bir yandan da üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde bu konular üzerine yaklaşık üç buçuk yıl ders verdikten sonra araştırmalarda da gönüllü olarak dahil
0: olmaya çalışıyorum. Aslında konuşacağımız araştırma da bunlardan bir tanesi. Harika. Bu çok boyutluluk hali benim hoşuma gidiyor. Yani hem kurumsal hayatın içinde olmak, hem dışarıdan danışman olmak, hem akademi, üniversite tarafı, hem araştırma yani anlatma kısmı artı araştırma kısmı. Bence olması gereken her şey bir arada. Peki bu esnek çalışma projesi nedir tam olarak ve bizim için önemi nedir? Buradan başlayalım istersen. Tabii
1: evet, ki teşekkür ederim. Esnek çalışma projesi aslında şöyle başladı. Proje 2000'de yer alan hatta projemizin yürütücüsü, örgütsel psikoloji programında koordinatörü ve direktörü olan İl Işık, doçent doktora İl yürütücülüğünde. Üniversitedeki hukuk profesörlerimizden Profesör Doktor Kübra Doğan Yeniseli, Yüksek Lisans Programlar Direktörü, doçent doktor Deniz Kantrın'a araştırmacı olduğu bir çalışma projesi. Yine ekip içerisinde birçok arkadaşımla beraber, örgütsel psikoloji uzmanı arkadaşımla beraber bu projeyi oluşturup tasarladık. Aslında herkesin ajandasında, yani yaptığı çalışmalarda, kimisinin profesyonel yaşamında, kimisinin akademik yaşamında bu konu üzerinde yaptığı bazı çalışmalar vardı. Biraz bunları birleştirmiş hali diyebilirim. O yüzden uzmanlıklarımızı birleştirdik bu çalışmada. Ama tabii ki bunun öncesinde bir çağrı vardı, Çubitak'ın bir çağrısı. Çubitak, ARDEP 1001 başlıklı bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı kapsamında açılan covid 19 toplu başlıklı aslında bir çağrı vardı. Ve bu çağrının amacı da işte içinden geçtiğimiz bu salgının sosyal, beşeri, ekonomik etkileri ve olası problemler ve çözümlerine yönelik bir araştırma konusuydu. Biz e, bahsettiğim arkadaşlarımın hocalarımızla beraber bu araştırmaya konusuyla beraber başvurduk aslında. Esnek Hı-hı. çalışmayı tercih etmemizin nedeni şuydu. Tabi yani içinden geçtiğimiz dönem bunu çok daha e, hazırlıksız olan organizasyonları da uzun zamandır belki ajandasında böyle bir konu olan organizasyonları da bizzat ilgilendiriyordu. Çünkü esnek çalışma birçok başlığı da içeriyor. Tam da senin söylediğin gibi birçok faydası olduğu gibi etkin yönetilmediği durumlarda ya da etraflıca düşünülmediği durumlarda bilhassa çalışanlar üzerinden bazı etkileri de olabilir. Yani bunun Hukuki tarafı, beşeri tarafın iyi düşünülmesi gerekiyor. Biz de şöyle bir amaçla çıktık. Dedik ki esnek çalışmanın Türkiye genelinde bir şeyini yapalım. Yani bir oluşturmaya çalıştık. Bu standardı oluştururken tabii ki birçok paydaşla beraber kamu ve özel sektör olmak üzere yol arkadaşlığı yapsak ve aslında bir standart çerçevesinde kurumlara rehber oluşturup bunun psikolojik iyi oluşu, ve de iş süre, sürekliğini sağlayabilecek yöntemler ya da uygulamalar önerisiyle ilerlese dedik. Tamamen çalışma aslında bu kapsamda yürütüldü. Projemiz de bu şekilde TÜPİTAK'tan fon kazanarak başladı. Geçtiğimiz yani Mart-Nisan'da sanırım başlangıç tarihleri araştırmanın başvurusu gibi diyebilirim ama 6 aylık yoğun bir tak projesiyle devam etti. Ocak'ta raporumuzu sunduk. Artık sektörle paylaşmaya çalışıyoruz. Yani yakın zamanda sektörle rapor paylaşılacağız.
0: olacağız. Geniş, tabanlı bir şekilde herkesin ilgisine en azından yayılması benim dileğim. O zaman şöyle anlıyorum, kurumlar aslında bir rehber niteliğinde ayakları yere basan bir çalışmaya kavuşarak kendi uygulamalarını buna doğru adapte edecekler diye umuyoruz. Doğru mu? <gülüyor> Çok doğru. Yani umuruz, umuruz bu <gülüyor> yönde. Umudumuzu destekleyen bir gelişme de var. Bütün bu çalışmalar
1: yürütürken bizim paydaşlarımız arasında da yer alan özellikle ...kamu tarafında bazı önemli oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Türk Standartlar Enstitüsü. Türk Standartlar Enstitüsü bizim çalışmamızın bir standarda dönüşüp... TSE onaylı bir çalışma olması yönünde yardımda bulunuyor. Yani destekte bulunuyor. Dolayısıyla aslında bu standart TSE ile beraber de iş içerisinde yürütülecek. Çalışma Bakanlığı yine projenin destekçileri arasında. Çünkü burada bazı konular Çalışma Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor projenin araştırma jandarasının hukuk tarafından bahsetmiştim. Birçok noktada aslında hukuki tarafına ön görmeye çalıştık onların yönlendirmesiyle beraber. E, standartın standardın tabii ki şunu çok farkındayız. Her örgüt şu an kendisine uygun olan çalışmayı tasarlıyor ya da tasarladı ama bunu eline aldığında böyle bir çalışmayı bir bu standartta yer alan, çerçevede yer alan başlıklarda ben örgüt olarak bir cevap veriyor muyum? Bunlarla ilgili hı hı. E, uygulamam var mı? Ya da bunu bu ç- şekilde düşündüm mü? diye Aslında ilk aşamada düşündürtmek. Daha sonrasında bunu biraz eğer yapabilirsek yani hep beraber amacımız bu yönde. Bunu yapan organizasyonları TSS standartlı bir şekilde esnek çalışmada biraz öne çıkarmak. Yani nasıl e, her açıdan düşünülerek çalışan iyi oluşunda destekleyecek uygulamalar yapılabilir. İşte bu bu şekilde diye aslında yani standartta yer alan maddeleri gerçekleştirdiğinizde olur diyebilmek gibi bir amacımız var. Ama burada şunu söyleyeyim yani sen de çok iyi biliyorsun örgütsel psikolojide psikoloji çalışmalarının en temelinde... Aslında bir durum analizi vardır. Yani yani standart derken şurada bilimlere gelmesin. Bir standart var ve bütün her yer için o aynı standart gibi değil. Yaklaşım olarak standarttan bahsediyorum. Yoksa kuruma özgü, çalışan grubuna özgü, sektörüne özgü olan o özgün ve otonom durumları zaten örgüt bağlamında incelemelerini istiyoruz. Oralarda farklılaşan muhakkak durumlar olacaktır. İzlenmesi gereken
0: yolun standartlaşmasından bahsediyorum bu noktada. Sorulacak soruların belki belli olması ve de başarı kriterlerinin tanımlanması. Bir insan kaynakları çalışanının yerine kendimi koyduğumda yol haritanın elimde olması işimi rahatlatır aslında ve hani çok daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Buna da hizmet edecek. Evet, buna hizmet edecektir. Ee, şimdi mutfak Epey bir bahsettik. Yemeye gelmek istiyorum. Ya Mutfakta pişen şeyleri ben çok merak ediyorum. Neler buldunuz Betül? Bize anlatacağın neler var? Öncelikle iki aşamalı bir e,
1: araştırmaydı. Ondan bahsedeyim. Yani nitel adım dediğimiz mülakat adımıyla başladı. Bizim yaklaşık 81 paydaşımız vardı Ece. E, Epey çok. <gülüyor> evet. E, hatta detaylarını görmek isteyenler esnekçalışma.org'dan da takip edebilirler. Orada paydaşlar aslında hem Türkiye genelinde birçok ilde yer alan örgütler hem de kamu, özel sektör, konfederasyon olmak üzere çeşitlilik arz ediyordu. Mülakat adımında öncelikle yapılandırılmış bir şekilde tabii ki üst düzey yöneticilerle, insan kaynakları ve örgütün içerisindeki üst yönetimden kişilerle mülakatlar gerçekleştirerek ilerledik. Bu ter fazla. Akabinde de nicel dediğimiz buradan çıkan verilerin analiziyle oluşturduğumuz anket süreci vardı. Bu noktada da paydaş olduğumuz bu organizasyonlardaki tüm çalışanları yönlendirdiğimiz bir anketten bahsediyorum. Aslında geniş kapsamlı bir anket dağıtımı gerçekleşti. Yaklaşık 2000 küstürlerdeydi. Ve bizim için yani geniş bir veri tabanıyla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Çıkan bulgular şöyle en temelde aslında şunu gördük, organizasyonların içerisinde yani bu, tabii bunu hep konuşuyorduk, dijitalleşme çok önemli, hep konuştuğumuz şeyler var. Hı. Hazırlıklı olmak kavramını konuşuyoruz, dayanıklı olmak kavramını konuşuyoruz. Ama şu çok net ki yani dijital e, ve teknolojik anlamda organizasyonların hazırlıklı olmasının çok fayda sağladığını burada da gözlemledik. Organizasyonların çalışanlarına destek olması, bu desteği maddi ve manevi olarak ikiye ayırabiliriz. Yani hepimiz bunu gözlemledik işte beklemediğimiz bir krizdi sonuçta insanlar ev ortamlarında da hazırlıksız yakalandılar uzaktan çalışırken çalışma masasından tutundu da, da bulmak bile için zordu biliyorsun. Daha bununla ilgili bir şey var gördün mü bilmiyorum çok hoşuma gitti. ekonomist dergisi yayınlamıştı yaz aylarında dünyada en çok çalışma yeri olarak bu covid döneminde yemek masası belirlenmişti.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, doğrudur.
1: İyisiniz <gülüyor> için öyle. Ben
0: de evet. yani çalışma pozisimden aslında yemek pozisimden çok kullandım bu süreçte. Evet, ben podcast yayınlarında parantez açıyorum. Evin e, hangi köşesini boş bulursam ve Wi-Fi'ye yakınsa <gülüyor> bazen iki büklüm e, o şekilde hani masadan falan e, geçiyorum aslında. Evet, doğru. E, her şey yaşandığı yer masalar oldu.
1: Yani o yüzden burada e, kişilerin aslında Çalışma yerlerinden tutunu dediğim gibi ortamı, atmosferi bunların hepsi etki ediyor. Dolayısıyla mesela buna destek olanlar, organizasyon olarak çalışanlarının işte, çalışması sağ olsun, sandalyesi, bilgisayar, teknik destekli anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayan organizasyonlar, Ya da aynıyı desteklediğimiz, destekte bulunan organizasyonların algıları çok daha olumlu algılandı çalışanlar lezzinde. Tabii biz şeyleri çok merak ediyorduk. Esnek çalışmada iş tutumları nasıl etkilenir? Mesela merak ettiğimiz unsurlardan birisiydi. İlkan'ın algısı nasıl olur? Güven duygusu, yönetim algısı gibi başlıklara baktık. Ya da hep konuşuyoruz ya işte esnek çalışma kime uygun? Yani ya da hangi tür esneklikten bahsediyoruz? Bunu da araştırdık. Şimdi esnek çalışma dediğimizde aslında literatürde çok fazla tanımla karşılaşıyoruz. Yani esneklik kavramı da kendi içinde esneklik barındırıyor. Yani en azından hmm. projek olarak biz bunu böyle yorumluyoruz. Çünkü yani evet en yaygın bildiğimiz uzaktan çalışma ya da evden çalışma. Ama bunun yanı sıra işte part-time çalışmalar, işte sözleşmeli çalışmalar ya da kişilerin Birden fazla işletmede çalışılabilirliğine izin, yani sözleşme türlerinin değişmesi, saat başı çalışma, mekanın yine çeşitlendiği birçok çalışma türünden bahsediyoruz. Yani bu açıdan bakıldığında tabii bunun bir kurumlara göre özgü hallerinin belirlenmesi de ihtiyaç olarak ortaya çıktı karşımıza. Yani hangi kurum hangisini hı hı. tercih edecek ve nasıl ve kim için? Burada da işte kişisel sınırların ihlalini de etkileyebilecek bazı bileşenlerle karşılaştık. Örneğin çalışanın hı hı. uygunluğu yani bir kurum bir karar verebilir ama bir çalışan bunun için uygun mu ya da bir talepte bulunabilir yine çalışan bunun için uygun mu. Uygunluktan kastettiğim hem bireysel olarak bu çalışmalar uygunluk hem de evlerinin uygunluğu, fiziksel koşulların uygunluğu da bahsediyorum. Yönetim yaklaşımları yine her çalışmada olduğu gibi çok belirleyiciydi. Burada özellikle karantina eee bir şey diye sordu Karantina dönemi, karantina sonrası ve Günümüz diye sorduk sorularımızı. Karantina döneminde yönetici desteği almak ya da almamak yine belirleyici faktörler arasındaydı. Üst yönetimin tavrı, kararları nasıl aldığı, bunları nasıl paylaştığı yine belirleyici unsurlar arasındaydı. Bir de bu sosyal ve teknik destek yani şirketin sağlığı desteklerin yanında insan kaynakları uygulamaları ve örgüt içi güveni de çok belirleyici olduğunu gözlemledik. İyi kılmaları hani kastettiğim performans, işe alım, işte eğitim gibi uygulamalar bu süreçte nasıl yönetiliyor? Ya da yönetilmesi öngörülen çalışmalar nasıl paylaşılıyor? Ne kadar bilgilendiriliyor? Bunlar da yine kritik çalışmalar yani araştırmada yer alan bilgiler arasında. Bizim gördüğümüz şey şu, ilginç sonuçlardan bazılarını söyleyeyim. Kime uygundur sorusu var ya... Işte, sen de gözlemliyorsunuz kurumlarda aslında iş analizleri de yapılıyor. Bazı işlere göre diye tercih yani işlerin türüne göre aslında çeşitleşimler yapılıyor. Bizim araştırmamızdaki katılımcıların büyük bir kısmı kendi işlerinin esnek çalışmaya uygun olduğunu söyledi. Yani aslında bu bir Hı-hı. organizasyon için yönetilmesi gereken bir durum yani şu anlamda yönetilmesi Hı-hı. gereken. Kişiler hazır olduğunu düşündüler. Her yaptıkları işin türünden bağımsız çoğunlukla hani böyle bir çok genel baskın bir yorum diyemem ama hani öne çıkan oldu ama aynı oranda çalışanlar şey yani yönetim tarafında biz aynı oranda esnekliğin uygulanmasını görmeyebiliriz burada mesela çalışanlar tarafına baktığımızda şey doğruluyorlar yani aslında iş verimi birim zamanda biten iş miktarı ya da etkinlik açısından esnek çalışmanın bunları fayda sağladığını gözlemliyoruz. Yine bu da bizim için tabii dikkatli okunması gereken bir data. Çünkü böyle olduğunda yani hepimiz biliyoruz uzun çalışma mesai saatleri, uzun çalışma saatleri yaşanıyor. Daha yine çalışan tarafında dengenin kurulabilmesi kıymetli. Yani bu dengeyi gözeten organizasyonlar, çalışan sağlığını, psikolojik iyi oluşunu sağlayan organizasyonların önümüzdeki dönemde daha çok tercih edilen organizasyonlara dönüşeceğini söyleyebiliriz. Odaklanma, konsantrasyon, iş motivasyonu ve çalışma isteği gibi birçok unsura baktık. Burada gerçekten işte örgütlerin nasıl yöntemleri izledikleri ve yönetici ve İK tutumlarının belirleyici olduğunu söyleyebilirim.
0: Dolayısıyla şey gibi bir ortama gidiyoruz benim anladığım senin dediklerinden yönetilecek çok fazla unsur elimizin altında çoğalıyor. Bu modellerle esnek çalışma modeli hayatımıza girdikçe çoğalıyor. E bu belki değerlere bakış açısına bağlı bir avantaj. O tarafa doğru organizasyonu sürmek için çok malzeme var. Bir yandan da hani aleyhte ya da olumsuz bir şeye yol açmamak için de çok fazla unsura dikkat etmek gerekiyor gibi geldi benim kulağıma. E, evet. Yaşanarak öğrenecek tabii öğrenilecek şeyler diye düşündüm. Neden öyle yani çok evet. doğru.
1: Tabii ki bunun tek başına yüzde yüz en doğrusunun olma ihtimali mümkün olmayabilir. Yani sonuçta birçok kurum içinde özellikle pandemiyle başlayan bir deneyim olduğu için o deneyimin içinden geçiyoruz aslında. Yani öğrendiklerimiz olacak bu yolda. Ona göre değiştireceğimiz şeyler de olacak. Ama özetle biz şöyle söyleyebiliriz. Yani çok fazla data ve sonuç var tabii. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bizim raporumuz yaklaşık 514 sayfaydı. O yüzden... böyle uzun uzun konuşulacak yani (gülüyor) birçok saatte alakılacak bir data. Ama tabii ki sektörle paylaşacağımız daha özet, daha pratik, onların yardımcı olacak şekilde. Şöyle bir tane özet yapayım. Yani herkes dinleyen zihinde kalması için.
0: Süper olsun. Esnek çalışmayı
1: böyle başarıya taşıyan bir unsur, bir bileşen olarak tarif edecek olursak bizim çalışmamızda bir kere biz esnek çalışmayı zaman ve mekan bağımsız çalışma olarak tarif ettik. Bir kere Öyle bir çerçeve çizdik. Çünkü biraz önce söylediğim Hı-hı. gibi çok fazla tanım var. Her biri ayrı çeptir açıyor. Yani işte hukuki anlamda, İK anlamda birçok konuyu düşünmeniz gerekiyor. O yüzden biz çalışma verilerinden yola çıkarak konuştuğumuz şeyi zaman ve mekan esnekliğiyle sınırladık. Yani aslında pekler bununla alakalı. iki başarılı olabilmek için bu çerçevede hangi unsurlar gereklidir diye Yine datadan yola çıkarak baktığımızda öncelikle esnek çalışma uygulamaları için bazı segmentasyon kriterlerinin belirlenmesinin önemli olduğunu belirledik. Yani kim, neye göre, nasıl, örgüte ve özgü çıkarılması, e, bunlara diyebiliriz. da diyebiliriz, profillerin yani çıkarılması, dijital ve teknolojik altyapısının bu anlamda gözden geçirilmesi, yani gereksinimlerin karşılanmayacağı, bunun ihtiyaçları ne olduğunu belirlenmesi, Yine fiziksel çalışma ortam şartlarının buna göre düzenlenmesi ya da düzenlenmesine bir örgüt tarafından destek olunması işte çalışan masalarının ya da ergonomik anlamda ortamın desteklenmesi gibi de düşünebilirsin. Tepe yönetimin yine tutumu, yönetici tarzı işte 360 derece destekten bahsediyoruz. Bunu ayrıca açacağım. Adil bir sistem olma durumunu sağlayabilmek. Yani burada esnek çalışırken Birçok ik uygulamasının aslında nasıl yürütüleceği noktasında o adil olma halini korumak adına aslında bu döneme özgü uyarlamalar lazım. Ve bunun açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Daha çok takım çalışması, çünkü insanlar aynı zamanda yoğun bir yalnızlık yaşadıklarını ya da sosyalleşme ihtiyaçları olduğunu da paylaşabiliyorlar. Esnek çalışmayla ilgili eğitimlere çok ihtiyaç var. Yani bu dönemde hem yöneteceğim çalışan tarafında nasıl uzaktan Çalışırken takım olacağız örneğin. Nasıl motivasyonu koruyacağız? Nasıl iş özel yaşam dengenizi koruyacağız? Ve hukuk altyapısı. Yani hukuki altyapıyla tutarlılık sergilenmesi. Hani basında da çok çıktı. Hani görüyoruz işte hükümet tarafında da birçok hani açıklamalar da yapılıyor. Böyle gri bir noktanın kalmaması lazım. Yani hukuki haklar çerçevesinde Bu da yine güveni de çok etkiliyor. Yani ben esnek Hı. çalıştığımda örneğin kıdemim, ihbarım nasıl etkilenecekten tutun da esnek benim işte ilerleyen zamanım için, örneğin emekliliğim için avantaj mı, devat avantaj mı? Ya da haklarım neye dönüşüyor bir çalışan olarak ya da yönetici işveren olarak? İş kazası, bunu çok konuştuk. Hangi durumda iş kazası sayılmalı? İşte çalışan evde üzerine kahve döktü, bu bir iş kazası mı, değil mi? Yani o kadar Hı. aslında konuşulacak gereken konu var ki, yani bunları düşünmek ve bunlara bir yanıt verebilmek kısmı iş insan örgüt uyumu sağlamak açısından önemli esnek çalışmada. Evet
0: çok içime sinen şeyler söyledin Betül. Çünkü ben uzun zamandır eğitim tarafında aktif birisi olarak ve eskiden de insan kaynakları tecrübesi olmuş olan biri olarak şeyi çok görürüm. Sen de çok rastlıyorsundur. Hani sanki eğitimin e, ya da işte eğitim adı altında çalışanlarla temas halinde yürütülen bir takım çalışmaların sorunları çözeceği varsayımıyla çok karşılaşırız. Hı-hı. Oysa ben yeri geldikçe hep böyle aradan e, bu mesajı sokmaya çalışıyorum. E, sistemlerin, süreçlerin hukuki tarafı dahil olmak üzere yönetsel süreçlerin e, dizaynıyla aslında yani ikisi birlikte e, yürümesi gerekiyor. Gerçekten etkili sonuçlar elde etmek için yoksa bireylere tek tek dokunarak, iş değişikliği üzerine çalışarak birazcık az etkiyle yetiniyoruz. Çok fazla bir etki elde edemiyoruz diyorum. Ne dersin? Doğru, kesinlikle katılıyorum. Yani bizim
1: önerdiğimiz modelde de şöyle bir durum da var aynı zamanda. Yani örgütsel ve bireysel uyumdan bahsettim ya. Bunun aslında örgütsel dayanıklılığı da etkileyen bir konu. Yani çalışanların psikolojik iyi oluşuna hem organizasyon açısından hem de çalışan açısından da önemsediğimizde, ya aslında önerdiğimiz sistemler ve süreçler nasıl bir insanda etki bırakıyor, burayı düşünmek gerekiyor. Şimdi ben şeyi de gözlemliyorum son zamanlarda. Yani eminim herkes aynı şekildedir. İşte sosyal medya kanallarında ya da işte yeni çıkan bu iletişim mecra alanları var ya işte klapaz gibi örneğin. Evet. Oralarda Hı-hı. da. Çok yoğun bir şekilde şey konuşuluyor işte well being, meditasyon işte hı hı. E, böylece iyi oluş yani kavramları birçok yerde konuşuluyor. İşte farkındalık e, gibi te, terimleri çok daha sık duyar hale geldik. Aslında yani bu mesela ben de hem bir psikolog olarak hem de bir danışman olarak diyeyim ya da sıradan bir insan olarak şeyi düşünüyor. Yani içinden geçtiğimiz dönem o kadar fazla bunları ihtiyaçla doğurttu ki. Yani e, evet. çünkü iş özel yaşam dengesinin çok zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Yani işle ev birbirine karıştı. Hani öyle bir ayıklama hali zorlaşıyor ki bu da işte yani birbirinin bakımını üstlenmesi gereken kişiler olabilir. İşte çocuk sahibi e, ya da e, evcil hayvanı olanlar hani bunlar. Birçok aslında dengeyi gözetmesi gerekiyor kişi çalışırken artık. Ama güzel bir haber, bu da böyle şey olsun, kulaklarda <gülüyor> kalsın. Mesela özellikle hep çalışan kadınlar, çocuk sahibi olan kadınlar... ...ya da ebeveynler diyelim, yani çocuk sahibi olan ebeveynlerin... ...bu süreçte daha olumsuz etkileneceği düşüncesi vardı. Yani daha zorlanacak. Ya evet, tabii ki belirli yerlerde ol, olmadı mı, oldu. Yani aile içi, şiddete varan birçok şeyi de duyuyoruz. Bizim araştırmamızda ama gözlemlediğimiz şey şu... ...organizasyonu da desteklediği, kişilerin aile içinde de desteği bulduğu senaryolardan... ...aslında çocuk sahibi olmak ya da işte evcil hayvan sahibi olmak... ...bunlar kişinin iyi oluşunu olumlu yönde etkiledi. Bu açıdan çok önemli. Mesela biz bu çalışmaları hep şöyle bakıyoruz. Gelecek çalışma yaşama nasıl şekillendirecek bunlar? Çünkü bu çalışma konuları önümüzdeki dönem esnek... ...şimdi bile başladı ya esnek çalışmayla iş yalımı... ...hiç görmeden işyalım yalım yapıyor kişiler. Benim evet. mesela ekibimde de aynısını yaşadım evet. ben şu an ekibimde pandemi döneminde yani döneminde başlayan bir çalışma arkadaşım var ve fiziksel olarak hiç tanışmadık ve ondan yürütüyoruz. Bunun gibi şeyler olduğunda, örneğin çocuk sahibi olmak, farklı şehirde olmak ya da kadın olmak e, insanların kararları nasıl etkileyecek? Ya da kurum içinde yeteneklerle ilgili algı. Yaşa göre nasıl değişecek? Çünkü şunu da biliyoruz. Teknik yani dijital yetkinlikler de görece daha genç arkadaşlar, daha hızlı adapte olabiliyorlar. Yani diğerleri de tabii ki fırsatlar yaratılıp aynı hıza kavuşuyor. Ama burada bu durumların bir avantaja, işte değerlendirmelerde yanlış değerlendirme yerine yol açma riskleri. E, Bunlara uh-huh. iyi bakmamız gerekiyor.
0: Yani bunlar da bizim masamızdaki konular aslında şu an. Evet, konuşulacak, üstüne durulacak ya da işte çalışılacak çok konu var. Ben de seni dinlerken bireysel boyuttan şeyi fark ettim. Tabii ki dediğin gibi eskiye alışmamış ve eskiyi bilmeyen olarak sisteme girenler için bir sıkıntı yok bence. Çünkü öğreniyorlar nasıl çalışılır, bu şekilde çalışılır diye öğrenilecek. E, eskiye takılıp takılmama, esnek davranıp davranmama, kendi hayatını dizayn etme gibi e, biz bireysel tarafta temas yapanlar için çok bereketli, zengin konular. Ben hemen bir de şeye gelmek istiyorum, süremizde olmadan Betül. Çok konuşulan bir kavram, future of work, işin geleceği, gelecek çalışma şekilleri. Aslında epeycesini duyduk gibi geldi anlattıkların arasında. Ama nasıl bağdaşıyor, başka bir boyutu daha var ...var mı diye sana sormak istiyorum. Bu gelecekteki çalışma yaşamının... ...sizin bu çalışmanızla bağdaştığı yerler nereler? Yani gelecek
1: çalışma yaşamı aslında... Şu an paralelde bu ve buna benzeyen birkaç tane projenin içerisinde ben de bizzat sen varım. Hem de üniversite tarafında da gelecek çalışma yaşama olarak yürüyen picture of work ile ilgili araştırmalar var. Onlarla da birleştirebilirim. Aslında şu var tabii gelecek çalışma yaşamında hani yetkinlikler bazında konuşulan konular var ya işte hani Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı yetkinlikler evet. şey, ya da birçok araştırma firması. Herkesin <gülüyor> takip ettiği liste. <gülüyor> evet, evet. Her, aynen herkes biliyor <gülüyor> Bizim çalışmamızda da o ilk on listesi de çok tutarlı çıktı. Bir kere onu söyleyebilirim. Yani kişilerin işte belirli yetkinlikleri, yani belirli yetkinlikleri sahip olması demeyeceğim. Yani bu konuları güçlendirilmesine ihtiyaç var. Özellikle öz sorumluluk, yani planlama, zaman yönetimi konuları çok öne çıkıyor. Ve bu işte iş özel yaşam dengesini gözetirken psikolojik iyi oluşu sağlayabilmek, kişisel anlamda motivasyonu üretebilmek ya da konuştuğumuz şeyler arasında yani uzaktan çalışmayla beraber takım olgusu. Bunlar gelecek çalışmalarda gündem başlığı. Bir yandan da işte hep bu esnek çalışma devam ederken yani takım olma hallerinin yeniden konuşacağımızı düşünüyorum. Yani işte zaten şey vardı biliyorsunuz. Virtual Teams kavramı hani sanal bir evet. işte Sanal takımlar kavramı zaten vardı. Bu dönemde evet. bunlar daha çok hani yaşanıyor. O yüzden işte bizim en çok gördüğümüz şey aslında daha çok Teknolojik anlamda güçlü organizasyonlar ve hukuki anlamda altyapısını buna göre uyarlayabilen organizasyonlar da gelecek çalışma yaşamında bir kişinin aslında birden fazla şirkette ya da birden fazla rolde çalışabilme fırsatlarını elde etmesi'nin kapısının açılacağını gözlemliyoruz. Bunun örnekleri başladı bile ve yani kişiler artık A şirketinde çalışırken saat başı gibi düşün B şirketinde de çalışabilir Aha. hale geliyor ya da aynı şirket içerisinde Hani evet transferler, kariyer transferlerine alışığız ama genellikle birbirine yakın departmanlarda olur bu transferler. Şimdi artık daha böyle proje bazlı gibi çalışmaların e, yaygınlaşabileceğini gözlemliyoruz. İnsanların e, yani özellikle işe alım sürecinde hem bu nesille de beraber birleştirdiğimiz, yeni nesilin ihtiyaçlarına da baktığımızda ofise gitme yani fiziksel bir mekan ihtiyacının gitgide azalacağını konuşuyoruz. Yani insanlar genellikle ofislere sosyalleşmek, birlikte böyle bilgi takvimde buluşmak için gidecekler ya da bazı çalışmalar için gidecekler. Yani buna ihtiyaç görecekler gibi öngörümüz var yine çalışma datalarından yola çıkarak. Yani gelecek çalışma yaşamında yönetim tarafında da yani liderlik tarafında da aslında tüm bunlar değişirken peki ben nasıl bir lider olarak anılacağım, nasıl güven yaratacağım kendi ekibimde, adil hmm. olma kavramı nasıl uzaktan adil kavramını nasıl yöneteceğim var bir tane araştırmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu dönemde şunları da görüyoruz. Mesela başka yani yurt dışı kaynaklı araştırmalarda... ...diyelim ki şirket ya da örgüt çok iyi bir sistem ortaya attı. Yani esnek çalışmayla ilgili. Ve bunu çok da iyi yönetti. Yani gelişmiyor iyi, iyi kaygılamalarıyla benzedi vesaire. Böyle olsa dahi mesela diyelim ki yani hibrit diye kavramları çok görüyor, ya. yani Biraz esnek Hı-hı. çalışanlar, ofiste çalışanlar, karma gruplar var. Bu karma gruplar arasında... O mikro takımlarda nasıl yönetildiği kısmı çok, çok önemli oluyor. Yani örneğin kişiler çalışma arkadaşları ya da yöneticileri tarafından seçimleri nedeniyle yargılanabiliyorlar. Bunun birçok örneği var yurtdışı bazı araştırmalarda. Benim takımda büyük bir kısım diyelim ki ofiste çalışmayı tercih ettim ama ben esnek çalışmayı tercih ettim. Böyle olduğu için çalışma arkadaşlarım tarafından olumsuz karşılaşıbilir. Hmm. Hmm. Yöneticim bu konuda hep ofiste gelene daha ödüllendirebilir, yani çeşitli kariyer ya da diğer fırsatlarda bu kaygıların oluşma ihtimali var. Çünkü bununla ilgili olumsuz örnekler de duyuluyor, yani araştırmalarda karşımıza çıkıyor. O yüzden özellikle karma yönteme geçen şirketler için konuşuyorum. Yani tamamen kılıcı esnek çalışma değil ama biraz öyle biraz böyle diye tarif eden organizasyonlarda. Bu mikro takımlardaki aslında günlük pratiklerde işler nasıl gidiyor ve e, orada hava nasılı koklamaları İK'cılar için özellikle çok kıymetli olacak ve oradanın güçlendirilmesi. Son bir yorum daha bu işte upskill, reskill kavramlarını çok duyuyoruz. Hani kişilerin bulunduğu pozisyondaki becerilerin güçlendirilmesine e, upskill ya da farklı bir mesete geçmeleri reskill olarak tarif ediyoruz. çalışma bu dönem için yani buna geçen organizasyonların bu perspektiften bulunduğu alanda ya da başka bir yere geçerken esnek çalışabilmesi için nasıl nasılkilere ya da kazanması gereken, güçlendirmesi gereken beceri ne olduğuna yönelik programların muhakkak tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani desteğe ihtiyaç var her anlamda ve Aha. biraz da İyi bir gözleme ihtiyaç var ve işe yaramayan alanların hızlı müdahalesine ihtiyaç var. Yoksa yararlı olan bu uygulamanın başka ne, yani istemeden negatif
0: taraflarında konuşur hale gelebiliriz. Çok değerli bir örnek oldu bence. Hem kültür tarafına da dokunuyor. Yani bu ülkenin kültürü de olur. Ayrıca onun bir alt kümesi olan şirket kültürüne ve iklimine dokunan şeyler duydum ben de söylediklerin içinde. Aslında konu benim ilgimi çok çekmeye devam ediyor. Bütün bahsettiğin değişkenler tek tek ilgi alanım olduğu için ama bir yerde de belli bir süre içinde toparlamak gerekiyor maalesef <gülüyor> dinleyenler açısından da. O yüzden aklıma son gelen şeyi şöyle sormak istedim. Şu anda sen bir yandan da devam eden çalışmaların içindesin. Kültür ve değişim üzerine şirketlerle, danışmanlık işlerinde çalışıyorsun. Fiilen devam eden projelerde şu an atmosfer nasıl, neler görüyorsun? Biraz onu merak ediyorum.
1: Şöyle aslında bu esnek çalışma projesinin bize böyle ışık tuttuğu verilerle şu an bizzat çalıştığım projelerde de onların yansımında, ları görüyorum. Nedeni şu, şimdi bize hep şunu söylüyoruz esnilik çalışan projesinde. Girecek için hazırlanırken örgüt dayanıklılığını konuşuyorsak çalışanın iyi oluşumu, psikolojik iyi oluşumu çok önemsemesi gerekiyor organizasyon ve güveni, şirket içi güveni e, telkin etmesi gerekiyor. Şimdi dediğim gibi ben e, bizzat zaten bu alanda çalıştığım için sahada organizasyonları kendi deneyimimden yola çıkarak tabii ki söylüyorum. Farklı deneyimler yaşayanlar muhakkak vardır. Ben böyle iki türlü şeyde görüyorum. İki İki yolu seçenler olarak görüyorum. Bazıları şöyle söylüyorum. Ortak söylem evet değişim içinden geçiyoruz ve hepimiz bu süreçlere hazırlanmalıyız. Söylem olarak böyle. Ama fiiliyatta örneğin bir şeyleri tasarlarken mesela yani işte diyelim ki workshoplar yapacağız belirli konularla ilgili bazı analizler yapacağız. Bunu hani pandemi bitince mi yapsak ya da işte bu eğitimleri acaba fiziksel mi yapsak diye tercihlerini hala yani aynı çalışma şekli devam edermiş gibi yapmak isteyenler varken bir yandan da hiç beklemediğim kurumlardan hatta daha öncesinde sorsalar da bana eminim onlar daha geç geçer böyle süreçte diyebileceğim tarzda çalışan organizasyonlardan da hızlı bir şekilde uyumlandıklarını görüyorum. Yani mavi yakaya da gri yaka çalışanlarda bile workshopları online yapalım, biz bütün sistemleri, süreçleri tasarlarız, gereken bütün yöneticilerimizi bu konuda bilinçlendirelim, işte takip edelim gibi harekete geçenler var. Yani şunu söylemek istiyorum, organizasyonların bu dönemde içinden geçilen döneme nasıl ayak uydurduğu ve bunu yaparken hani bir şeyler değişecek ve eskiye döneceğiz, Algısından nasıl ne kadar uzak kalırlarsa o kadar aslında daha etkili olacaklarını, daha tercih edilen organizasyonlar olacaklarını söyleyebilirim. Hep değişimi konuşuyoruz. Değişim önce kişinin kendisine başlıyor. Yönetsel olarak da aslında yani biz, biz zihinsel dönüşümü çok sık çalışıyoruz aslında şirketlerde de. Biz, kurumun da bir zihni var. Onu yönetenlerin ve orada çalışanların da bir zihni var. İçinden geçtiğimiz dönemin gereksinimlerine çevik bir şekilde ayak uydurabilen organizasyonlar İçeride güveni gerçekten test edebilen organizasyonlar kalıcı olacaklar. Yani benim bizzat deneyimim de bana bunu söylüyor. Bunu sayarak e, projelerde çok çok örneklerini görüyorum. Umarım yanıt olmuştur senin için. Sonra bir yanıt oldu.
0: Evet evet çok iyi bir yanıt oldu. Çünkü ben de şey gibi düşünüyorum. Hani tıpkı bireylerde olduğu gibi organizasyonda da bir adaptasyon süresi işte gelen yeni bir veriye. Karşılık verirken ona bir alışma, sindirme süresi elbette ki oluyor. Senin dediğin de güzeldi. Bazen beklenmedik şekilde adapte olanlar oluyor. Şeyi de duydum, altını burada çizmek isterim. Güven konusuna ben de daha çok eğilmeyi de planlıyorum. Güvenin tesis edilmesi adaptasyonu içselleştirmeyi hızlandıracaktır ve kolaylaştıracaktır. Aslında hız kelimesine de biraz takılıyorum. Hızdan ziyade sahicileştirmek demek isterim. Ben da bunları düşündürdü. Çok teşekkürler.
1: Süper, çok teşekkür ederim ben de. Bir, son bir yorumla da bu dayanıklılık kavramıyla ilgili de hızlıca bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Harika olur. Öğrenlerin dayanıklılığı, liderlerin dayanıklılığı, bireysel dayanıklılık çok konuşuluyor. Yine çalışmamızı da Deniz Hoca'nın aslında çalışma alanıdır bu. Bizim araştırmamızda da yer alan bu, bununla ilgili bir bölüm de var. Yani bu dayanıklılık kelimesinin aslında arkasına bakacak olursak dayanıklılık hep güçlü olmak anlamına gelmiyor. Yani bireyde, takımda ya da örgüt hep güçlü olan. İşte örneğin hiç zayıf noktalarımız olmasın, çatalarımız olmasın değil. Aslında var olan durum içerisinde birey perspektifinden bakacak olursam zorlandıkları noktaları ya da psikolojik olarak ihtiyaçlarını da konuşabilmekten bahsediyoruz dayanıklık derken. Yani dayanıklı organizasyonlar daha açık organizasyonlar. Daha yaşadıkları deneyimi olduğu gibi paylaşabilen ve bundan nasıl bir dönüşüm yaratacağını, o dönüşüm hızına belki hızı orada konuşabiliriz. Yani içinde bulunduğu bir sonraki adıma taşımak için oraya takılı kalmadan o recovery speed diye geçer İngilizce'den yani yenileme, yenileme hızı. Onu yapabilen organizasyonlardan bahsediyoruz. E, takılı kalmadan akışta kalması, ihtiyaca göre nasıl şekilleneceğine bulması bu dönemde hem liderin hem çalışan hem de örgütün aslında e, şeyi e, ne derler çalışma konusu. <gülüyor> öyle söyleyebilirim.
0: <gülüyor> evet elimizdeki malzeme bu. Bunu işleyeceğiz bu dönemde. İhtiyaç bu gibi görünüyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum Betül. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur.
1: Umarım ben de çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çalışma arkadaşlarım adına da, proje arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Web sitesinden dediğim gibi de sosyal medya kanallarından ilgilenenler detayları takip edebilirler. Davet için teşekkürler. Dinleyenler de umarım keyif alırlar. Görüşmek üzere. Hoşçakal kendine iyi bak.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolun.com at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.